0: Bem-vindo ao podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Aqui você encontra informações e análises para decisores. Em meio a tantas incertezas, geradas pelo momento que estamos atravessando, empresas e organizações têm uma missão a mais. Criar estratégias para lidar com as possíveis crises que têm pela frente. Para contribuir com as lideranças de diversos setores, a Deloitte traz uma conversa franca e aberta entre o sócio-líder de Risk Advisory, Anselmo Bonservizi, e a especialista em gestão de crises da Deloitte, Laura Coelho. Além de insights e uma visão diferenciada de como enfrentar e gerenciar crises, o Bate-Papo vai apresentar alguns pontos importantes sobre o Global Resilience Report 2021, um relatório que mostra que a resiliência é o fator mais importante para as organizações no nosso atual cenário.
1: Olá, pessoal, estamos aqui para um podcast falando sobre resiliência corporativa. E a gente vai explicar um pouquinho o que é essa tal de resiliência corporativa, o que, que, por que eu preciso me preocupar com isso, né? o que isso me ajuda, na verdade, no meu, nos meus objetivos de negócio. Todos nós sabemos que o nosso mundo se tornou ainda mais complexo após 2020 e ele tem desafiado as lideranças a tomar decisões rápidas. Esses líderes assertivos, bem-sucedidos, têm demonstrado a grande importância de estruturar, ou seja, já ter algo estruturado, no mínimo, o que a gente chama de um framework, unindo a visão de futuro, aquilo que você precisa deixar como legado na sua organização, um legado de estrutura, um legado de processo, um legado de principalmente de valores e princípios que devem ser observados em todos os momentos. O meu nome é Anselmo Bonservizi, eu sou líder da área de gestão de riscos da Deloitte e eu tenho aqui comigo hoje a Laura Coelho. Laura, é, como você está? Tudo bem?
2: Tudo bem, Anselmo. Um prazer enorme estar aqui falando sobre esse assunto. Realmente estou muito entusiasmada para conversar com você e passar um pouquinho do que a gente tem visto, né? nesse 2021, pós-2020, né, um ano incomparavelmente disruptivo. É, e a gente vê que esse tema ele tem realmente trazido muito interesse.
1: E aí eu queria que você me ajudasse o seguinte, o que você entende sobre resiliência corporativa? O que, que é isso? O que que, qual é o conceito por trás disso? Por que, que a gente fala sobre esse tema?
2: As empresas mais bem preparadas são aquelas que conseguem se estruturar para passar por esses momentos de, de grande adversidade, de grande instabilidade. É, a gente tem visto um, um, um momento extremamente volátil, instável, dinâmico. Então, essa capacidade realmente de, de se estruturar e aí a gente vê é, nas empresas também é, o que fazer e o que não fazer, né? Então é, muitas vezes, as empresas podem é, tender a querer minimamente se preparar nos detalhes, na sua resposta, por exemplo, na gestão de crise, enquanto que, é, como é o nível de incerteza é muito alto, mais vale uma preparação para que a engrenagem funcione, o acionamento funcione, as pessoas certas sejam envolvidas.
1: Ou seja, Laura, você está dizendo o seguinte... A estruturação e a preparação, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os cinco atributos né sobre de resiliência corporativa que eu quero aprender com você, é, a gente está falando que essa preparação ela tem que ser integrada, tem que ser uma, uma preparação coletiva, não adianta eu ter uma área ou uma pessoa ou alguns silos preparados para eventuais crises nas suas respectivas áreas quando... Eventualmente, eu tenho um evento corporativo que afeta a todos.
2: Perfeito, é isso mesmo. É, e os cinco atributos né que a gente considera que são é, essenciais para a resiliência é o preparo, como a gente havia começado a, a falar, é, também a capacidade de adaptação, adaptabilidade para esse cenário estável instável, é, a capacidade de colaboração, é, nós acreditamos, então, que essa capacidade de colaboração ela é essencial para esse momento que a gente está vivendo. É, e aí, a colaboração ela também se expande para além além muros da empresa. Né? então é, E aí, a gente esbarra no nosso quarto atributo, que é a confiabilidade. Uma empresa que é capaz de assumir compromissos com as suas partes envolvidas e cumprir com esses compromissos. É, e, para além disso, também se mostrar responsável, que é o nosso quinto atributo, é, no sentido de caminhar cada vez mais nessa implementação né, do, do, do ESG é, e se mostrar é, de forma responsável com a sociedade. esse Todo esse momento de adversidade, é, creio que ele nos conectou também globalmente. Né? Estamos enfrentando um cenário que é global, e é, isso é muito próprio desse momento que a gente está vivendo
1: e acho também é, é, é bom passar para as pessoas que estão nos ouvindo o seguinte é, se você quiser saber um pouco mais sobre estas questões a Deloitte é, fez um, um, uma, um emitiu um report chamado Global Resilience Report 2021 vou repetir Global Resilience Report 2021, que você pode acessar, onde você vai encontrar esses atributos que, que a Laura falou, que são as empresas precisam estar preparadas, precisam ser adaptáveis, precisam ser colaborativas, confiáveis e, finalmente, responsáveis. Ou seja, é, isso tudo também, como a Laura bem disse, tá, é, é, é até um, um, uma... Um, não vou dizer uma coisa complementar, mas ela anda junto, né, de mãos dadas, com, com a, os valores e princípios da empresa e as suas iniciativas ESG é, que ela possui. É, ô, ô Laura, como, como, e, e a empresa? Como é que ela precisa ser no, no momento de agir? Ela pode parar para pensar? Ela precisa ser ágil? Que, como, é, como é que é essa... Como é, que é a, sua, a sua visão sobre como a empresa, no momento que, que, que tem esses, esses eventos, que, que tem alguma coisa nesse sentido, como é, como é que a empresa deveria se comportar?
2: Bom, nesse sentido, eu acho que é importante nós levarmos em conta a nossa, a nossa própria cultura brasileira, né? a cultura corporativa brasileira, que vem modificando muito, vem evoluindo muito. Né? Então, é, é uma sociedade que tinha uma certa tendência a trabalhar mais no improviso e confiar muito na experiência da sua liderança. Mas, é, de uma forma mais estruturada, é, a gente pode potencializar essa experiência dos líderes nesse momento de, de crise né, para é, trazer um conforto né, e sair dessa dimensão do, do medo, da tensão, do estresse para o um momento de poder trazer uma calma, né, e eu acho que esse papel da liderança, ele é fundamental, né, poder inspirar através da calma, passar uma calma, uma tranquilidade, é, uma, enfim, um conforto para essa tomada de decisão, né, eu acho que isso é uma, uma, uma prática que realmente a gente nota entre as empresas mais bem preparadas.
1: Pois é, Laura, e, e é interessante, porque no momento de uma crise é sempre natural se perguntar o que eu tenho que fazer, como, por onde eu começo, né? principalmente, né? porque uh, no momento que vem uma crise, é uma avalanche de problemas que chegam ao mesmo tempo. Você recebe notícia ruim de tudo quanto é canal. Então, é, a gente já viu muitas crises acontecendo no Brasil, crises corporativas, e eu faço uma, uma separação aqui muito importante que eu, eu pelo menos considero importante, que é a seguinte, nós temos no âmbito das crises, a, a COVID é, uma, é a crise das crises, a gente pode colocá-la como a crise das crises, mas ela tem uma característica interessante. Praticamente está todo mundo no mesmo barco, todo mundo está dentro da mesma crise. Então, se eu, se eu tenho um problema eu, de entrega, porque a minha logística não está funcionando, porque eu tive alguma, algum é, item algum ponto de atenção na, na minha logística se eu falta uma matéria-prima porque o, o a cadeia foi sofreu uma disrupção e por conta disso eu, eu realmente não pude produzir até aí é, eu acho por isso que eu falo que está todo mundo meio meio que no mesmo barco todo mundo remando na mesma direção mas também tem aquelas crises que a, a, afetam única e exclusivamente a sua empresa e aí você tá naquele, aí você não está no mesmo barco. Aí você está naquele barquinho sozinho no meio do oceano. É, e aí a minha pergunta para você é: que lições que a gente pode pode mais ou menos trazer do que fazer e o que, principalmente o que não fazer numa crise? O que, que a gente pode aprender com a experiência dos outros para dizer assim, olha, não faça isso.
2: Aí para mim o número um é não priorizar a vida. Para mim, esse ponto é o ponto assim, mais essencial. Né? É não priorizar a vida realmente é o que não fazer. É, e aí não tem comunicação de crise, assessoria de imprensa que resolva o problema se internamente a empresa não está colocando realmente prioridade número um, proteger a vida. É, e no caso da, da Covid, é, isso é muito claro, né? muito, muito nítido, evidente. É muito importante esse ponto.
0: É, é,
1: sem, sem vida não tem negócio não tem não tem nada e, e o que mais Laura o que mais que não podemos é, fazer no, no evento de
2: crise tomar decisões é, que não sejam em colegiado que sejam sem é, conhecimento do comitê de crises né então é, seria uma tendência a resolver os problemas de forma muito cada um no seu quadrado dentro da empresa sem uma integração, sem realmente uma decisão colegiada sobre essas questões. E aí pode parecer, que para algumas pessoas, né, que se ganha tempo assim, mas na prática isso acaba trazendo muitos problemas é, e desalinhamentos. Né? Então, é, conseguir ter um sistema de tomada de decisão dentro de um comitê de crise, acredito que seja muito importante também.
1: Ou seja, eu tenho que integrar o meu jurídico com, o meu, com a minha tecnologia, com a minha logística, com o meu RH, é, eu preciso ter comunicação corporativa, mas a gente não pode esquecer que, no momento de crise, você tem que cuidar de uma forma holística do, do problema. Você tem que olhar o problema sob, sob diversos ângulos, né? não dá para olhar só, somente uma ótica. O né? que mais, Laura O que mais que a gente pode falar?
2: Eu acredito também que nesse mesmo sentido, nesse mesmo fio da meada aí, né, com relação à parte de comunicação, é distanciar o discurso da prática. Né? Então você está por um lado é, divulgando, falando que você está tomando determinadas ações e na prática você ainda não está fazendo, né? Então você comunica que você já está fazendo, mas você ainda não está fazendo aquelas ações e hoje em dia com a pressão social é muito tempestiva através das redes sociais, né? muito fácil denunciar, gravar um vídeo, uma questão também que envolve a transparência, também acredito que ele seja muito fundamental. Tem
1: crises que são crises econômicas, evidentemente não são crises que, por exemplo, afetam a vida. Né? Existem outros tipos de crises, mas ainda não menos importantes. Vamos citar aqui mais um que eu acho que é importante a gente lembrar, que, além da vida, também, é, quando se prejudica o meio ambiente, é, isso, isso normalmente tem, é, é um problema grave que precisa ser sanado, é um problema que precisa ser evitado, na verdade, mas na é, eventualidade de acontecer ele também é um problema que normalmente traz grandes dimensões e problemas para, para a empresa. E o terceiro é de cunho mais econômico, ou seja, eu perdi um perdi um fornecedor, um, sofri uma, uma disrupção na cadeia, sofri um ataque cibernético, que hoje está muito comum, eu diria, infelizmente. Para quem não sabe, é, dentro do World Economic Forum, o risco cibernético é tratado como um dos maiores riscos que podem existir depois de pandemia, depois de mudanças climáticas e desastres naturais. Ou seja, o primeiro grande risco que vem que não que é causado pelo homem hoje é o de origem cibernética então é, as empresas estão muito expostas a isso não é? hoje a gente viu aí durante a pandemia muitas empresas sendo atacadas e parando de, de, de funcionar então vocês notem que a, as crises podem ter origens das mais diversas pode ter origem no relacionado relacionado à vida ao meio ambiente ao, ao lado econômico a imagem, eventualmente, de alguma coisa que eu, que eu, que eu fiz e, e uma propaganda que eu fiz e que, que e trouxe uma mensagem indevida. Então, é, ela pode surgir de coisas que a gente, muitas vezes, não espera. Né? É o inesperado batendo a, a nossa porta. E por isso que a gente tem essa, essas listinhas aí, mas eu convido vocês a olharem aí, principalmente no nosso Global Resilience Report, 20 e 21, e lá vocês vão ter um pouco mais de informação. E, Laura, o que seriam os... Seriam umas duas ou três melhores práticas, assim, que vem à sua cabeça sobre o que a empresa precisaria fazer?
2: Ah, eu acredito que é importante que as pessoas não queiram resolver é, o problema de forma heróica, né? Então, realmente, acabar com essa síndrome do herói é, e buscar... Seguir o seu seu plano, seguir o que ela tem estruturado, buscar esse esse consenso, né ou pelo menos tomar a decisão de forma mais colegiada. É, também tratar a, a confidencialidade do assunto, muito importante. né E cumprir com tudo que ela se comprometeu a fazer durante o momento, né, levando uma atitude de profunda humildade e respeito com as suas partes interessadas.
1: Interessante isso, é... Quando a gente fala em resiliência, então, Laura, é, muitas vezes as pessoas podem entender que é um é simplesmente um movimento de defesa, eu vou me defender contra algo que eventualmente possa acontecer, bater na minha porta, que na verdade eu ainda nem sei bem direito o que é, e por isso talvez não sei nem como começar a me preparar. Porém, quando a pessoa, a pessoa que eu digo, a empresa, né, as pessoas, né, começam a, a, a sentar para discutir esse assunto, surgem também é, algumas é, oportunidades. Porque inovar, evoluir e a resiliência é uma forma de evolução. Isso significa, eventualmente, assumir alguns riscos. né Ou seja, não é simplesmente evitar tudo, não dá para eliminar riscos. A gente tem que conviver com os riscos, só tem que saber gerenciá-los. Né? O que, por exemplo, resiliência não é, pelo que, eu, que a gente está conversando aqui? Ela não é uma continuidade de negócios turbinada, ela não é uma abordagem ditada simplesmente por políticas que eu vou escrever ou, ou regras e compliance que eu vou seguir, isso é o mínimo que eu, que eu, que eu preciso ter. Ela não é em si uma estratégia defensiva, né, que eu vou simplesmente ficar lá né, esperando que a coisa não aconteça, ou se aconteceu, eu já tenho tudo preparadinho, não é bem isso, né? não é uma substituição de atividades pré-existentes, né? não se restringe simplesmente, e isso principalmente as capacidades de enfrentamento da pandemia do Covid. Por outro lado, quando a gente estabelece esses, esse cenário de resiliência corporativa, em primeiro lugar, a gente busca que a empresa possua valores e princípios que sejam praticados. Mas essa 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 característica tem que ser colaborativa, ou seja, não, não tem super-heróis, ela precisa ser alinhada aos objetivos de negócio, aos valores e princípios, e ela precisa ser contínua, ela precisa ser evolutiva, ela precisa considerar o ecossistema como um todo. Então, eu entendo que, dessa forma a gente está passando aqui pelo menos o, o, o conceito do que deveria ser uma resiliência corporativa. Né? É, e, evidentemente, isso precisa ser adaptado a cada realidade, a cada empresa. Agora, então, se a gente pegar os três componentes fundamentais de um, de um framework de resiliência, que são estratégia, gestão de riscos e, e a própria gestão de crises, eu queria que você me ajudasse um pouquinho a falar primeiro sobre estratégia. O que você entende que deve compor esses componentes dentro de uma... Como que a estratégia se liga com a resiliência corporativa, Laura?
2: Perfeito. Eu acho que, hoje em dia, é muito fácil falar sobre esse assunto com a luz do ESG. Né? Então, é a construção realmente de relacionamentos... É, realmente integrar isso na sua governança, pensando na parte ambiental, pensando na parte social, porque, no fim das contas, tudo isso está muito conectado, né? Então, praticar os seus valores e princípios sempre, é, principalmente porque você construindo essa, esse, esses relacionamentos de longo prazo, né? Nenhuma empresa é uma ilha, você consegue é, a cooperação em momentos onde você mais precisa. Então, ter essa visão de longo prazo é, praticando seus valores e princípios, né? valorizando esses relacionamentos para que eles sejam sólidos. É, e é algo que é muito fácil da gente entender pensando na nossa vida pessoal também, né? Então, se a gente constrói relacionamentos sólidos, em momentos que a gente mais precisa de adversidade, a gente pode contar com essas pessoas para nos darem também um apoio.
1: Muito bom, muito bom. E, e dentro da estratégia, Evidentemente, uma empresa muito provavelmente vai precisar de gestão de riscos. É, 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 um, é um elemento, é um, é um pilar, é um fundamento necessário ou não é?
2: Então, com certeza muito necessário. É, esses três temas né, que a gente está conversando aqui, então, estratégia, gestão de risco, gestão de crise, eles trazem realmente um guarda-chuva horizontal que integram é, as verticalidades dentro deles. Né? Então quando a gente fala que de acoplar esse, esse guarda-chuva da gestão de risco, a gente fala de pensar cada uma das áreas né, é, do, da, que tem os seus riscos próprios, né? então a gente está falando aqui de cyber, por exemplo, a gente está falando também da parte regulatória, compliance, da parte operacional, financeira, é, reputação. Então, tudo isso é, precisa ser pensado dentro da gestão de risco de maneira bem integrada e estruturada.
1: Então, é, construir planos de resposta, é, Laura, me fala um pouquinho mais sobre a gestão de crise, só para a gente fechar esse tema. A gente falou de estratégia de gestão de riscos e agora gestão de crises.
2: Com certeza, é, eu acho que é importante uma diferenciação que a, a gente vê muito, né, dúvidas surgindo entre o que é, é emergência e crise, né, então, é, só para deixar muito, muito claro, né, para ninguém mais esquecer, a diferença se dá na complexidade realmente do evento, né, então, é, numa emergência, se você tem um bom plano de atendimento à emergência, você consegue responder, é, aos eventos de maneira urgente, né, tempestiva, mas seguindo ali o, o que precisa ser feito, você consegue ir endereçando é, e você muitas vezes não precisa é, do envolvimento de uma camada mais é, sênior dentro da empresa para a tomada de decisão. Quando você chega num patamar de crise, e isso é claro, é muito customizável entre cada organização, né, precisa estar tá bem ajustado à realidade daquela organização, é, você entra num grau de complexidade maior em que você precisa de uma tomada de decisão estratégica, né? porque você tem impactos, é, o potencial de impacto muito contundente para aquela empresa. É, você precisa realmente pensar todos os aspectos, as repercussões que aquele evento é, começa a ter é, e pode vir a ter né, na sua organização.
1: Muito bom, Laura. Então, pelo que eu entendi da nossa conversa, a resiliência é uma questão de é uma questão de evoluir, é uma questão de inovar, inclusive. Né? Não é simplesmente se defender contra um problema. Você vai avaliar os potenciais cenários e se preparar. E se preparar significa evoluir, significa você praticar mais o ESG, significa você ter mais, mais estabelecidos ou mais praticados ainda seus valores e seus princípios. Então, resiliência é prosperar antes é prosperar durante, inclusive depois, porque quando passa uma crise, a gente tem o pós-crise que a gente precisa, dentro da empresa, atacar a causa-raiz, fazer com que aquilo não, não se repita jamais, sequer perto disso, e principalmente avaliar outros potenciais problemas que possam acontecer. É uma questão, eu não vou dizer de sobrevivência, que eu acho um pouco forte, mas é uma questão de negócios. É uma questão de você, de fato, parar para pensar em como a sua empresa vai se comportar nesse mundo novo que está exigindo cada vez mais essas práticas corporativas saudáveis, que não tem mais espaço para o basiquinho, que é o basiquinho, ah, eu vou fazer só o necessário. É, eu, eu, particularmente, não comungo dessa opinião é, de fazer o basiquinho, ah, existem diversos estudos, e é interessante isso, né? diversos estudos, eu não preciso citar nenhum deles aqui, você vai encontrar fácil na internet, falando que é, o ESG, a resiliência, os seus valores, os seus princípios, tudo isso se paga e ainda traz retorno para você. Então, é só uma questão de começar a fazer e mudar a cultura e começar a praticar isso para valer. Então, eu estive aqui com a Laura Coelho, nossa especialista em gestão de crises. Meu nome é Anselmo Bonservise. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e a gente vai ter outros pela frente. Muito obrigado.
0: Muito obrigada por acompanhar o podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Para saber mais sobre como transformar estes insights em oportunidades de negócios, acompanhe os nossos conteúdos em mundocorporativo.deloitte.com.br. E para mais informações sobre o Global Resilience Report, acesse www.deloitte.com. Até o próximo!